0: 那习近平怎么办呢？我们看他在十二月十五号的时候跟普丁哦、喔、啊做了一个视讯的会晤哦，当然就很好奇啦。当然这是抱团取暖哦。习近平现在跟普丁这样的会晤，是否真的对于他未来的这些明年的外交整个困境哦、喔，有助于呃有解？那还是说反而会引起美国，包含这个我们讲拜登的部分，会因此哦、喔、调整了一些特别对于中国的一些啊外交的手段？老师，你怎么看待这样的可能的变化呢？呃，我觉得主持人问的问题非常好，尤其是这个中俄关系会不会越来越紧密，以至于大家担心世界上会出现一个威权主义大国的联盟，与民主国家来同盟，民主国家的同盟来对抗。那么我想，对这方面的关心啊，往往是由于缺少对俄国的深入了解，会流于表象化、片面化。所以下个首先我想给大家台湾讲观众啊讲一些可能大家不知道的现象，然后这样的话大家可以进一步去分析俄国和中国的战略合作，它可能推进到什么层次？我没有说他们要推进，我只说可能。那么第一个现象是什么？就是普京对中俄的军事联盟到底什么态度？去年2月10月22号的时候，在俄国有一个知名的智库叫做 v l a d a i 这个他有一个智库叫做 v l a d a i 国际辩论俱乐部举行了年会，那么普京是以这个视讯的方式讨论了国际形势。当时被问到说俄罗斯和中国会不会结成军事同盟，普京的回答如下：我们不需要建立军事同盟，但是理论上可以想象的。那么同样的问题，在2019年普京召开的年度大型记者会上也出现过。那当时普京的回答是：“我们目前与中国没有建立军事联盟，我们也不打算建立。”那么显然，普京已经两次否定了俄中军事同盟的安排。但去年呢， 2 0 2 0年的时候，他用的是理论上想象这样的假设性语言，在制造一种战略模糊，目的呢是迷惑西方。这第一个现象，那第二个现象，这个俄国有一位非常有影响的知名的媒体人，叫做 Botley。他今年3月25号在莫斯科回声广播电台一次访访谈节目中表示，他说：“中国才是俄罗斯最主要的威胁，唯一的应对之道是俄美结盟。”那么，这个看法反映了俄罗斯精英阶层当中不少人的真实想法。这位库兹涅尔呢，今年87岁了。他从苏联时代起，在俄罗斯就是家喻户晓。他60年代就担任苏联媒体的时事评论员，他在苏联对外宣传的英语广播节目当中主持节目。那么，苏联解体以后，他还是活跃在传媒界，担任过俄罗斯电视学院的院长，现在是俄罗斯最大的国营这个第一电视频道的主持。他主持一档访谈节目。那么他的观点是这样：中国正在追求全球霸权，想成为世界老大，所以他不信任中国，更非常担心中国威胁。他认为，对俄罗斯来说，对抗中国的唯一办法就是同美国结盟，因为只有美国才能成为俄罗斯在这一方面的唯一盟友。波斯尼尔是强调说，这个普京当局推动与中国走近的时候，似乎没有意识到中国威胁威胁的危险程度。严重程度没有危机感，或许呢，中国威胁还没有逼近。他认为啊，只有当中国威胁迫在眉睫的时候，克里姆林宫才领导层才会意识到中国威胁的紧迫性。不过那时候可能为时已晚。这是一个重要的媒体人的看法。那么第三个现象，今年8月6号，普京的现任国防部长叫绍伊古，会见西伯利亚。俄国科学院西伯利亚分院的学者的时候提议啊，俄罗斯要把首都从莫斯科迁到西伯利亚，在那里建五座中心城市，每座城市人口不少于30万。这个作为克里姆林宫的这个资深官僚，绍伊古从2012年起就向这个总统普京数次的进言，要迁都，目的是要增加俄国的战略安全。为什么要这样建议呢？他没有说出来的一句话就是，俄罗斯精英心里都明白，他们担心俄国东部的西伯利亚林国土啊会被中国蚕食。那为什么俄国精英对中国有那么强的防范之心？你只有了解了俄国东半部，也就是西伯利亚和远东地区的状况，才会理解这种担忧。那我1988年的时候，曾经从北京坐火车横穿西伯利亚到莫斯科，再从莫斯科到柏林。那么当时就注意到，西伯利亚的人口是主要集中在刚才这这个这唯一的这条西伯利亚大铁路沿线，而且城市呢破旧，工厂老化，居民贫穷，而城市之外只有少量的村子，大部分土地都是荒芜的。你这种状况从那个时候到现在，不但没有改善，相反。不断的恶化。俄国历史上，它的西伯利亚西伯利亚地区啊，曾经是亚洲游牧民族活跃的地方，蒙古人、突厥人、他塔坦人、匈奴人、鲜卑人都在那里生活过的。到现在，俄语当中称中国还叫做给 e 这个发音是来自于契丹族的族名。因为早年俄国人，古代的俄国人认为啊，凡是从亚洲过去的都是契丹人。那么，俄俄罗斯的西伯利亚，俄文翻译是 Siber， 那这个地名呢，其实是鲜卑这个民族的族名，可能古代的鲜卑人最早在那里生活的。那么沙皇时代的俄国大力扩展国土，一直延伸到了太平洋海边。那么今天呢，俄国的国徽是个双头鹰，一个头看向西方，一个头看向东方，所以对俄国来讲的话。它的东半部的国土是俄国不能放弃的，但是现在西伯利亚远东出现大量的人口流失，远东地区每平方公里只有一个人，而俄罗斯和中国的东北边境一长达四千三百多公里，在这个边境线这中国一侧，中国有几千万人口，所以到俄国打工啊，成为很多中国人的选择。那么俄国也需要这样的劳工。最近啊，有一篇报道谈到俄罗斯啊，它是分成了东西两部分，这个分界线是乌拉尔山脉和叶卡捷琳本。这这条分界线呢，欧也就是欧亚分界线。这条分界线东边，俄国现在的一半国土已经出现全面空心化，人口大规模向西移，很多城市、城镇、工厂和居民区已经没有人了。那与此同时，俄罗斯的远东地区出现了大批中国人，非法的、合法的都在一起，已经超过了俄罗斯远东和西伯利亚的人口了。这意味着俄罗斯的国家国土安全已经面临来自中国的人口威胁。那矛盾还在于说，他整个东部就是西伯利亚地区加上远东地区，当地居民欢迎中国移民，想依靠中国移民为他们工作、创造财富来养活西伯利亚和远东地区。那么这样的话。俄罗斯的中央政策和地方政策就发生了根本的冲突，所以这个局面长期不会改变。那么，俄罗斯在面临东部国土安全严重危险这个状态这两个背景下边，它是不可能和中国有真正的战略的合作的。换句话讲，俄罗斯对东部的不安全感决定了中俄两国不会彻底联手，而只能是互相利用。下面我再讲一点，大家可能听了会更加吃一惊。那中共在俄国的谍报活动，也是让普京非常恼火的。那俄国垮台，苏联垮台以后啊，俄国一直有一个共产党。那么在上个世纪最后十年的时候，他每次选举都能得到2 0之二到二十的选票。现在呢，有点衰退。今年九月，普京突然下令。让安全部门对俄罗斯共产党展开持续的抓捕行动，并且查封了俄共中央委员会大楼和俄共莫斯科市委大楼，查封了三天。那么莫斯科的消息是说，普京是发现中共长期在暗中支持俄共，要推翻普京。近期呢还有点加剧的态势，所以普京启动了大抓捕。这是普京在对中共发出警告。要彻底清除中共对俄罗斯的渗透。那么，美国之音也报道过，俄共的领导人叫季 n o v 他和他的其他一些俄共的高官呢，都从中国获得金钱等等支持，并且受中共摆布。俄共的高层是频繁去中国旅行和演讲。对季 n o v 在中国还出了三本书，有一个孙子在中国留学实习。另外，俄罗斯靠近中国的这个伊尔库茨克州的州长叫 l v 列 n k o 他们一家每年三分之一时间是在中国度过的。这些都是属于隐形受贿。所以啊，这个我们看到，你不要看普京和习近平在外交场合说是互相支持，他背地里俄国对中共的不信任和敌意并不低呀。我再讲一点技术间谍的问题。俄国的民用技术是落 后， 但军用技术、军工技术还是有领先的地方。那么现 在， 俄国最活跃的外国间谍是哪国 的？ 为哪国服务 的？ 中国。下面我就举三个今年涉及中共的间谍案 的， 给大家了解一下。第一个就是今年七 月， 呃， 今年一 月， 有一家俄罗斯的航空和海军舰船发动机企业的两名资深工程 师， 都是企业高 管， 被捕了他们是退休以后向中国提供有关发动机技术，还为中国培训相关领域的人才。第二个案子， 2月25号，靠近俄蒙古呃靠近俄国和蒙古边境的契塔市宣布，当地有一名居民叫 v CDF 为中国的间谍机构收集情报，以叛国罪判处八年徒刑。那这个地区是什么？是俄国部署防范中共军事力量的一个地区性军事指挥中心。在那个地方抓了一个中共间谍。第三，俄罗克莫斯科的城市法院4月23号发布消息，判处科学家 v o l o b e f f 二十年徒刑和一百万卢布罚款。这个 v o l o b e f 犯下的罪行是包括叛国罪、非法出口和走私可用来大规模制造杀伤性武器的材料、技术、技术信息、设备以及对此提供服务等等。那这个人，他是莫斯科航空学院火箭发动机教研室的讲师，擅长的领域是液体燃料火箭发动机的设计和测算，航空和火箭发动机的总体理论等等。那么他所在的莫斯科航空学院是俄罗斯航空和航天领域的顶级学校和研究机构。那俄罗斯有一家商务广播电台很有影响，他说。从法院的判决当中能够推测出来，这起案件涉及的是法罗 BF 向中国提供科技情报，而法罗 BF 的律师辩护律师在法庭庭审的时候是对这个为中国提供技术情报是既不肯定也不否认。法国的法院的这个判决书提到呢，法罗 BF 比中国有和中国有着非常广泛和稳固的联系。案发前呢，还试图从俄罗斯边境逃到中国去。那么这个案子刑期长，处罚重，是近年来俄国公布的涉及中国的技术呃科学家间谍案当中比较罕见的。那可见呢，法院对这个案子很重视，这个案子的严重程度大家就可以看出来。那这些间谍案啊，既反映出来中共在俄罗斯谍报活动当中的活跃程度，也说明啊。俄罗斯对中共的戒心和防备是丝毫不松 懈， 而且下手绝不手软。所 以， 俄罗斯有一个时事评论人士叫尼尼科利斯 基， 他是这样 说：“ 他 说， 俄罗斯把中国当成威胁的思维从来没有改 变， 而且两国关系越密 切， 就有越更多的人能感觉到双方关系中那些潜在的不信 任。” 所 以， 他 说， 很多观察人士、媒体记者们都不再像五年前那样对俄中关系充满乐观。很多人现在都知道，台面下的问题太多。